0: Tem gente que não gosta desses barulhos de carro, de rua, mas quando eu saio pra caminhar parece que esses sons viram praticamente música, assim. Talvez seja porque eu cresci no Rio de Janeiro ou porque eu gosto mesmo de cidade grande, mas pra mim esses barulhos eles acabam sendo... Sei lá, o som ambiente que eu preciso pra refletir. Eu sou a doida do podcast quando eu saio pra caminhar na rua. Normalmente eu tô escutando podcast, mas tem dias, e acho que isso deve acontecer com outras pessoas, duvido que seja só eu, tem dias que a gente não consegue nem sonhar em colocar um podcast no ouvido, ouvir música que seja. Tem dia que parece que a gente já tá com a cabeça tão cheia, que só sair para caminhar sem nada assim só com a chave no bolso sem celular sem fone de ouvido parece que só assim pra gente poder conseguir registrar o que está acontecendo e refletir sobre decisões sobre coisas que estão acontecendo no geral e eu tenho sentido que isso tem se tornado algo cada vez mais comum na minha vida que é tomar esse tempo para caminhar e Ouvir o som ambiente, ouvir o barulhinho dos pássaros ou do, do carro passando, da moto barulhenta talvez, mas realmente criar espaço para ouvir o que está acontecendo ao nosso redor, mas principalmente para escutar o que está acontecendo dentro da nossa cabeça. Meu nome é Liz Herman e você está ouvindo o Papo Missionário, nosso encontro semanal para conversar sobre as questões práticas da missão e ouvir as vozes de quem está atuando na missão de pregar o Evangelho a todas as nações. Você deve estar notando que o podcast está um pouquinho diferente. Claro que eu não quis mudar coisa demais, senão também a gente fica até desconfortável, né? Então tá de volta aqui a música que você já conhece, a introdução mudou um pouquinho, mas quem já tava acompanhando o podcast nesse mês passado, nos últimos dois meses, já sabe que eu tinha avisado que esse semestre agora a gente teria uma nova temporada com uma cara um pouquinho diferente. Eu espero que você goste e que continue a contribuir com a sua formação missionária, porque vai ter muita coisa legal vindo pela frente aí nessas semanas. Eu sou o tipo de pessoa que ama ficar pensando na vida quando eu saio pra caminhar e quando eu tô tomando banho. Gente, mas eu viajo na batatinha legal. Aqui em casa, eu e o Lucas, a gente tem até um nome pra quando a gente fica, sabe, tomando banho e pensando na vida, que a gente chama de... Banho filosófico, philosophical shower, e é quando assim, quando eu vejo que ele tá tomando um banho mais longo, eu já sei que ele tá viajando na batatinha, eu nem falo, nada, nem vou lá, tipo, chamar pra vir jantar logo, ou o que, que quer que seja, né? E é uma prática muito comum entre eu e o Lucas assim, de ser muito aberto sobre isso, de falar, olha, eu vou caminhar, mas hoje eu vou caminhar sozinho ou vou caminhar sozinha, que eu quero pensar em algumas coisas. E em outros momentos a gente fala, a gente pode sair para caminhar junto para a gente conversar. E tem outros momentos que a vida simplesmente desencontra e eu vou caminhar sozinho e boto meu podcast no ouvido e vou feliz da vida, mas eu te falo, tem momentos que eu preciso parar e pensar sobre a vida. E eu sou o tipo de pessoa que raramente vou parar e sentar no sofá e ficar bobolhando, sabe? Olhando para o teto e tal. Às vezes isso acontece, mas é bem raro. Eu normalmente reflito muito melhor quando eu saio para caminhar, muito provavelmente por causa da questão também, sabe? De oxigenar o cérebro e poder relaxar um pouco. Agora, uma coisa importante, né? Para mim, em relação à reflexão, é não só tomar Tempo regularmente para refletir... Mas que tipo de reflexão que eu tô fazendo, né? Tô pensando no quê? Porque tem coisas que hoje em dia eu já corto assim, sabe? Na raiz eu não vou ficar pensando sobre aquilo... Por exemplo, é por isso que eu me visto de forma bem simples e minimalista, entre aspas, né? Porque eu não tenho que pensar se aquela roupa combina ou não e tudo mais. E eu sei que tem muita gente que pensa, né? Ah, não, mas a forma como você se veste é uma declaração de quem você é, não sei o quê. Tudo bem, eu respeito essa visão de mundo, mas ela não é uma visão que explica... Toda a existência humana, até porque, mal ou bem, você pode escolher não usar isso como a sua forma de declaração de quem você é. E só lembrando que, né, mesmo que você diga assim, não, mas sempre diz quem você é. Tá, tudo bem, mas exato, não tem que ser uma coisa que é assim, ah, eu me visto dessa forma super chique e elaborada, que toda vez eu tenho que passar... 15 minutos, sabe? Pensando o que é que eu vou vestir. Eu sou mais estilo Steve Jobs, entendeu? De Tem ali um tipo de roupa e justamente mostra onde está a tua cabeça, onde estão tá as suas prioridades, né? Pra ele era muito importante que aquilo não ocupasse espaço na cabeça dele. É a mesma coisa que eu penso, é a forma como eu e o Lucas vivemos também. Outra coisa que eu não gosto de gastar tempo pensando sobre isso é sobre o que é que eu vou comer, curiosamente. Eu não gosto de, de gastar tempo planejando 10 milhões de, de refeições super elaboradas. Então, a gente também tem uma questão muito prática assim, em relação à comida aqui em casa. Agora, o que eu gosto mesmo de refletir é sobre as coisas que estão acontecendo no meu dia a dia, as coisas que estão, sei lá, permeando assim a minha existência, né? Sejam relacionamentos, hábitos. E conversando com a Bruna, uma amiga minha, que é missionária no Benin, no noroeste da África. Ela também compartilhou, eu sei que ela é dessa pessoa que também viaja na batatinha De ficar pensando sobre milhões de coisas, né? E aí, conversando com ela, ela também compartilhou comigo Que ela tem o hábito também E, curiosamente, ela tem alguns hábitos que eu quero desenvolver, assim, de forma mais sistemática Então, Bruna, conta pra gente, por favor, o que é, que é o, a tua reflexão, o teu processo, né? De reflexão
1: Olha, assim, eu tenho, sim, o hábito de refletir sobre a vida constantemente na verdade, eu tento fazer essa reflexão diária, às vezes é possível, às vezes não. Eu gosto de refletir muitas vezes quando passa uma situação, vamos supor, eu tô num momento difícil, eu gosto de parar um pouco e refletir sobre aquilo. É, se eu tenho a possibilidade de ir em um lugar onde, onde realmente eu possa contemplar a natureza, eu prefiro, embora quando... É um hábito meu, quando eu não estou muito bem, eu procuro estar num lugar onde eu tenha mais contato com a natureza, porque ali eu acho que eu consigo ter, sei, eu consigo sentir mais a presença de Deus, eu consigo entender um pouco melhor que eu não estou aqui por um acaso... E que eu tenho um propósito, que existe um propósito para a minha vida. eu tento descobrir isso nessa maneira. As áreas da vida que eu reflito, olha, são várias. Mas, ultimamente, eu tenho refletido muito sobre o meu comportamento. É, recentemente, estando no Brasil, eu ouvi, porque fofoca é o que mais rola, né? E não é fofoca, é realidade de inúmeras pessoas que eu sempre admirei é, caindo em vida de pecados sexuais e de tantas coisas assim desse tipo, eu comecei a refletir muito sobre o que está levando as pessoas a isso, sabe? E, e, e isso inclui a minha vida, porque os comportamentos, muitas vezes, que nós temos, eles podem nos levar a uma queda, então, é uma reflexão que eu tenho tido com Deus, eu acho que eu encontrei a minha resposta, né? essa questão de a gente viver privado das coisas, essa questão que a gente vive é, para o outro não para a gente mesmo, isso nos impossibilita de, de ser quem nós somos. E a gente só tem esse tipo de comportamento porque a gente não aprendeu a, a, a vir aos pés do pai e tudo mais. E quando a gente começa a fazer, muitas vezes a gente tá tão habituado a fazer de outra forma que eu acredito que a gente acaba caindo nesse ponto. Eu tenho refletido muito sobre isso ultimamente e sobre o comportamento que eu tenho, tenho tido, se tem ele dito realmente quem eu sou ou se eu tô sendo o que as pessoas querem que eu seja, entendeu? Então eu eu, óbvio que eu me baseio nisso no que Deus quer de mim e assim vai, entendeu?
0: O que eu gosto muito na visão e na prática né, da Bruna de como que ela reflete sobre a vida é, em primeiro lugar, essa importância de fazer isso diariamente mas também de como é que você faz isso, né? Essa questão de estar em meio à natureza é algo que eu também gosto muito, eu gosto, é muito engraçado, eu caminho sempre pela mesma rota, eu faço sempre o mesmo caminhozinho, e é porque é uma parte aqui do bairro que é mais tranquila, praticamente não tem carro na rua e eu gosto de ver, assim, porque é uma rua com bastante árvore, aí quando chega mais lá em cima, que até a Bruna me zoou outro dia, porque eu tava mandando o áudio pra ela, enquanto eu subia, e ela ficou me zoando que eu tava fora de forma, é, mas depois que eu subo, assim, um pedaço que é bem íngreme, eu chego numa parte muito bonita da cidade, eu até já fiz stories algumas vezes de lá, porque, assim, sempre que eu chego lá em cima, eu sinto, eu tenho que parar aqui um pouquinho e curtir. Não, não só porque eu tô exausta, e eu sei que a Bruna vai me zoar de que eu tô fora de forma, mas porque eu gosto realmente de curtir. Eu já fui pra lá pra ler em alguns momentos, e é um lugarzinho assim que eu gosto muito. Agora, essa coisa de estar... Tá em meio à natureza, também eu acho que é um fator de que me conecta exatamente com Deus, né? Me traz mais pra perto dele. E aí as reflexões não ficam tão vidradas, assim, no que eu tô vivendo, mas de escutar também o que que Deus quer me falar, né? O que que Ele quer me mostrar. Parece que minha cabeça... Tá mais aberta, seja porque também tem mais oxigênio rolando ali do que simplesmente estar tá enfornado dentro de casa mas tem essa questão também de que a gente conectado com a natureza, a gente vai ouvir a voz de Deus de uma forma tão mais clara, né? Mas eu gosto do fato de que a Bruna reflete sobre a conduta dela e ainda mais uma área que tem me preocupado bastante, que é a área de entender se peraí, esse tipo de comportamento que eu tô tendo essa semana, ou hoje, ou esse ano, ele é algo que reflete quem eu sou ou quem as pessoas esperam que eu seja. E isso é uma coisa que eu gosto muito dessa reflexão da Bruna, é de justamente a gente parar pra entender a cada dia, né? Como ela falou, diariamente, se peraí, hoje eu agi, nas minhas próprias forças ou eu estava sendo guiada pelo Espírito Santo eu estava sendo guiado né por Deus é, hoje eu agi mais como as pessoas esperavam de mim ou como eu deveria estar tá agindo porque eu sei que é a, sabe o melhor para minha vida essa questão toda da gente sempre querer agradar os outros muitas vezes torna a gente escravos de certos comportamentos atitudes e principalmente de relacionamentos e a gente não faz mudança porque a gente não para para refletir sobre aquilo. Outra amiga minha que eu tinha certeza que também tinha a prática de ficar pensando 10 milhões de, de coisas é a Aline, que é missionária no Camboja e que é outra pessoa que eu sei que ela reflete muito porque é típico de quem reflete muito uma certa forma de conduzir comentários, falas e, e quem escuta o podcast dela ou comenta cast, ela transparece isso, de que ela tá sempre refletindo sobre aquelas coisas que ela compartilha lá. E pra quem tá curioso, eu vou deixar aqui embaixo na descrição do episódio... Tanto o cast bom, na verdade é muito simples, né, você tem que ir, na verdade, em alguma plataforma e, e procurar, né, mas eu vou colocar aqui o nome e vou colocar o arroba das duas pro Instagram também, porque elas têm muita coisa legal que elas compartilham, então vale a pena você seguir elas duas lá. Mas a Aline também comentou algumas coisas muito interessantes, então conta aí, Aline, por favor, você tem hábito de pensar assim na sua vida?
2: Menina, eu penso é demais, <risos> reflito bastante na minha vida, talvez o primeiro, a primeira coisa que eu reflito mais é em relação ao meu estilo de vida, então eu penso muito nas comidas que eu como, tipo, antes e depois, é, eu penso bastante também na questão de exercício físico, se não dá para fazer alguma coisa, inventar outras, levantar, dar uma volta no quarteirão, sei lá, penso bastante nisso. Às vezes penso só, não, não faço nada. Penso também na né, questão de tipo quantas roupas eu tenho, o que é que eu preciso para ficar confortável. Não só com a roupa, mas dentro do meu quarto. Ou coisas né que eu tenho, eu penso bastante, reflito bastante nisso. Aí, o que também vai sempre na minha mente é como eu posso aprender alguma coisa nova. Então, eu tô sempre... Eu sou meio curiosa. Então, quando alguém fala alguma coisa... Às vezes eu vejo alguma coisa... Eu fico refletindo naquilo. Vou pesquisar... Procurar mais informação. Penso muito. E acho que a terceira coisa que eu penso bastante... Né, Primeiro é estilo de vida. Depois, é, como aprender mais. E a terceira coisa que eu penso muito... É, em relação a relacionamentos. Tipo, o que eu fiz de errado? Ou por que, que não deu certo? O que eu posso fazer diferente nas próximas vezes? É, de que forma isso me impacta. Tipo, penso bastante nessas coisas. Às vezes, se eu conheço uma pessoa nova, eu fico pensando: nossa, ah, será que essa pessoa daria certo é, na questão mais de relacionamentos amorosos? Assim, isso normalmente é o que está na minha mente, né? Mas é, assim, é o que eu mais reflito quando eu penso, tento analisar. Às vezes até escrevo alguma coisa para poder tirar, sair só da cabeça e passar para uma coisa mais material que eu possa realmente fazer mudanças e tal.
0: Ouvir a Aline é praticamente escutar o Cast, né? Pra quem tá aqui e já escuta o Comentacast. Você vê que ela já até categoriza em três coisas, que é bem comum, né? Do podcast ela apresentar dez coisas, cinco coisas, três passos. Eu amo essa estrutura que ela usa. E você vê na fala dela três coisas que são extremamente importantes, né? A gente refletir sobre o nosso estilo de vida, sobre coisas que a gente quer aprender. Mas o terceiro ponto pra mim é super importante, que é dos relacionamentos... E refletir sobre o que está acontecendo nos nossos relacionamentos, né? O que, que eu posso fazer diferente? O que, que eu posso repensar um pouco? Tem tanta coisa que a gente acaba fazendo, relacionamentos que a gente acaba mantendo, que não estão mais saudáveis, já estão num estado de codependência ou de... É, a gente chama isso em inglês de entitlement, e eu não, nunca encontrei uma palavra que, que bate realmente com isso. Que é essa sensação de eu tenho direito a isso. E isso são coisas que, infelizmente, se a gente não coloca um basta a tempo, sabe? Assim, na, na hora certa. Depois a coisa vira um monstro, sabe? E isso é uma coisa muito perigosa e muito triste, na verdade. Quando o relacionamento vai muito nessa direção de a pessoa sente que ela tem direito àquilo que ela está recebendo no relacionamento, ela depois sabe entra num, numa numa sei lá num, num ciclo vicioso de esperar de você uma série de coisas que não não é saudável esperar eu lembro que há muitos anos atrás eu tive um caso assim de uma amizade que era muito importante para mim que eu gostava muito mas que virou um quadro de codependência e de a pessoa entender que ela tinha direito a certas coisas na amizade e a amizade terminou de uma forma muito chata, assim... Porque a pessoa ficou muito brava comigo numa situação... E aí ela simplesmente não queria mais me ver pintada nem de ouro, entendeu? E a mesma coisa eu vi num relacionamento também recente que eu tive... No qual a pessoa também sentiu que ela tinha direito a uma série de coisas... E aí eu comecei a perceber como eu não fui sábia nos limites, né, em não colocar os limites certos, e aí a coisa foi deteriorando até o momento que, de novo, a pessoa não queria mais me ver nem pintada de ouro. E aí a gente começa a ver como, muitas vezes, a gente não analisar o que está acontecendo nos nossos relacionamentos leva a um quadro desnecessariamente sério, né, que não precisava ter chegado naquele ponto, mas porque às vezes na nossa mania de ser people pleasers, né, de querer só agradar as pessoas a qualquer custo, a gente não coloca os limites necessários para que os relacionamentos sejam saudáveis. E aí você pode estar tá pensando, né, tá, legal tudo isso que você está trazendo, Liz, mas como assim, por que, que você colocou o nome do episódio de sério mesmo, é simples assim, né? na verdade essa prática de reflexão ela é muito mais importante do que a gente imagina tem muita gente que pensa assim ah eu posso parar de vez em quando para refletir quando eu tiver com tempo né mas na correria isso é algo superfluo né é, tipo é, é algo muito fora da minha realidade quando na verdade não deveria ser você provavelmente está errando e, e fazendo uma série de coisas equivocadas no seu dia a dia porque você não tem refletido o suficiente. E aí entra um conceito que eu acho incrível de John Dewey que fala o seguinte, a gente não aprende pela experiência, a gente aprende por refletir sobre a experiência. Isso é uma coisa que eu acho que a gente erra muito, né? É, algumas frases que a gente leva muito a sério e não pensa que, peraí, tem mais coisa além dessa, dessa frase ou dessa filosofia de vida, né? Muitas vezes a gente pensa assim, ah, a gente só aprende fazendo. E super acredito, como educadora sim, tá certo, a gente precisa de prática, por isso sistemas como Montessori, como Waldorf, uma série de coisas, mas a gente não pode levar isso como uma filosofia que agora explica tudo na nossa vida. Sim, você aprende fazendo, mas cuidado com a ideia de que você vai aprender por experiência própria e pronto. Na verdade, se você parar pra analisar a sua vida, você vai perceber que tem muita coisa na sua vida que você já fez, tipo, umas três vezes em variações assim, bem suaves. Por exemplo, relacionamentos que você errou. Eu fiquei chocada quando eu percebi que esse último relacionamento que deu errado na minha vida foi uma cópia, foi Ctrl-C, Ctrl-V do que aconteceu Aconteceu há, sei lá, uns 5 anos atrás e eu pensei que eu tivesse aprendido com aquela experiência e eu claramente não aprendi nada, entendeu? Eu fiz tudo de novo. O ponto é que a gente pensa que a experiência é suficiente para a gente aprender, quando na verdade não é. A gente simplesmente consegue agora identificar alguns detalhes daquela situação e, infelizmente, a gente só consegue identificar quando já é tarde demais, muitas vezes. Por que isso? Porque a gente não refletiu sobre a experiência. A gente só parou e falou uh -huh, não quero mais passar por isso. Esse foi o máximo de reflexão, entre aspas, que a gente fez. Quando, na verdade, a reflexão teria que ser analisar Parar com aquele desconforto ali, botar aquele desconforto no colo e olhar pra ele e falar, peraí, o que, que aconteceu aqui? E foi uma coisa que justamente dessa vez eu tentei fazer. Na primeira, no primeiro caso, como eu falei pra vocês, do relacionamento que deu errado, eu não fiz esse processo. Agora, nessa segunda vez, eu fiz o processo, foi super doloroso, porque eu fiquei praticamente um mês com aquilo, sabe, acordando e dormindo com aquilo, refletindo sobre aquilo... É, regurgitando, sabe, botando aquilo ali pra todos os panoramas possíveis, sabe, e essa análise, ela dói muito no processo, porque você fica, sabe, olhando pra aquela ferida e checando se ainda tem caquinho de vidro lá dentro ou o que seja, entendeu, mas depois você tem uma visão muito mais clara do que aconteceu e aí sim você aprende com aquela experiência e não simplesmente por ter vivido. Então, é muito importante que a gente entenda que esse processo de reflexão, ele vai muito além de algo que a gente faz quando a gente tem tempo, sabe? E quando não tem tempo, a gente simplesmente empurra com a barriga. Ele é chave, para ser bem sincera, no teu sucesso como ser humano, não é só como missionário, mas levando para o ponto também do missionário, é essa dificuldade que muitos missionários têm de refletir sobre o que tá vivendo no campo, e aí simplesmente fica, sabe, cheio daquilo e fala, ah, chutei o balde, não quero mais isso aqui, e aí vai pra próxima coisa, pra, sabe, só viver o contra C, contra o V em outro local, e muita gente não percebe, e fica caindo na mesma armadilha, e aí olha que curioso como é que a vida é, né, como a, a roupagem dessa nova decepção é diferente, a gente acha que é de novo um caso específico que deu errado. E aí a gente vai para o terceiro ponto, da, sabe? O, o terceiro local, onde a gente quer ser missionário, repete o mesmo erro, mas de novo com outra roupagem. E por isso que é tão importante a gente ir a fundo nessas questões. Se você olhar para a vida de Jesus, você vai ver que ele usava essa técnica da reflexão o tempo todo com as pessoas ao redor dele. De fazer perguntas, de dar espaço para que a pessoa pudesse entender. Casos como, por exemplo, quando ele fazia curas e falava para a pessoa, ''O que você quer que eu faça?'' Alô, isso é Jesus que está falando, é claro que ele sabe que a pessoa precisa, mas ele dá esse espaço para a pessoa refletir, ele dá esse espaço o tempo todo para os discípulos dele, sabe? Esse processo de reflexão é muito característico de Jesus, por isso que alguns falam, inclusive, que ele foi o primeiro psicólogo, que ele foi o maior psicólogo, porque esse processo de criar um espaço de reflexão é muito claro no ministério de Jesus, e não é à toa que isso está tudo lá registrado na Bíblia. É realmente um ensinamento prático de como eu e você podemos, e sendo bem sincera, devemos viver como missionários e simplesmente como cristãos, sabe? Eu sei que não tem ninguém aqui ouvindo esse podcast que não é cristão, porque a pessoa não ia aguentar né, toda a minha fala, mas eu sei que tem muitas pessoas que não estão no campo missionário e que escutam esse podcast. E eu quero dizer de todo o coração para você... Use esse conhecimento, esses insights que você teve da vida dessas missionárias e também das coisas que eu compartilhei aqui e coloque em prática para que você possa parar de simplesmente bater a cabeça no poste e depois bater a cabeça no muro e depois bater a cabeça, sabe, em outras coisas. Não! Reflita o que aconteceu, por que, que aquele erro, por que, que aquela situação desconfortável aconteceu na sua vida. Com certeza, tem lições que você pode tirar dessa experiência, mas lembra, você não vai aprender simplesmente por passar por essa experiência, mas por refletir sobre a experiência. E aí, você topa nesses próximos dias colocar isso em prática, começar a olhar as coisas que você tem vivido, experienciado e realmente para para refletir sobre elas, seja passeando em meia natureza como a Bruna ou seja simplesmente refletindo como a Aline, eu espero que isso te ajude no seu processo de reflexão. Esse episódio foi produzido em parceria com Lucas Herman e Lua Brandão e se você quer aprender mais sobre o assunto e quer refletir mais sobre a sua vida, eu te recomendo o livro Mindset, da Carol Dweck, que está disponível em português e inglês e você pode aprender mais sobre você mesmo, refletindo sobre a sua vida. Ei, você precisa de ajuda para definir os seus próximos passos na missão? Na comunidade missionária, você aprende como ir para a missão, como ser eficaz e ainda se conecta com missionários ao redor do mundo. Clica no link na descrição desse episódio para saber como participar.